0: este pequeño ciclo, llamando la atención sobre la importancia del patrimonio artístico español. En esta última intervención ya hemos visto propiamente un desfile de todo lo que hay en una mínima parte. Hoy vamos a hablar justamente de las políticas a seguir en los países y las Estados europeos respecto a la necesidad de conservación de este patrimonio en tanto en cuanto representa la cultura occidental. En este aspecto pondremos una diapositiva, pero será más teórica, podemos decir, esta clase que práctica, aunque pongamos diapositiva para que vean algunos ejemplos de cómo está y algunos elementos. No es crítica con natural. ...al Estado, ni al Estado actual, ni al anterior... sino es cuestión del tiempo... ...aquí se acumula un abandono... ...del tesoro artístico desde el siglo XVII a nuestro tiempo... ¿Entiendes? ...y realmente lo que se hace ahora... ...es en cierta forma, en función... ...del cambio de pensamiento de la cultura moderna... ...rectificar, o intentar rectificar... ...algo que es realmente, es muy difícil rectificar en su totalidad... ...pero sí, sí haciendo una política de conservación... ...pues se preserva esto hasta, por lo menos, hasta el estado en que está actualmente... ...inclusive una renovación, no estoy hablando de restauración... ...sino una renovación de los criterios respecto a la conservación. Eh, parto de unos datos jurídicos y legales... ...que son los que determinan prácticamente la política a seguir. En primer lugar, la norma que nos rige la Constitución, la constitución española... En el artículo 46 se indica que los poderes públicos garantizarán la conservación y proveerán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará a los atentados contra este patrimonio. ...es decir que hay un precepto constitucional... ...que obliga, en cierta, vamos, no en cierta forma... obliga, taxativamente, a conservar el, el patrimonio artístico... ...inclusive penal a aquellos eh, desafueros que se pueden con cometer... ...contra este, eh, diríamos, ataque a la conservación del patrimonio. Fíjense bien, en este sentido, esta ley tiene una modalidad... ...que no la tenía la anterior, la del año 33... ...en tanto en cuanto habla no solamente de lo artístico y lo histórico, sino también se habla de lo cultural, y en que entraba lo que decíamos ayer respecto a las artes del pueblo, arte popular, y el valor etnográfico, como ustedes verán. Este precepto constitucional, que es la ley que nos rige hoy, está apoyada, en ciertas, evidentemente, por diversas recomendaciones del Consejo de Europa respecto a la política cultural de los pueblos que integran hoy la comunidad europea leo simplemente dos de ellas, la recomendación 365 habla sobre la conservación del patrimonio artístico basada en el hecho, entre comillas, que los sitios y monumentos históricos son testimonios pre eh, preciados de la unidad fundamental al mismo tiempo que de la riqueza y variedad de la civilización occidental. Y la Comisión Europea estima esta conservación por, en el concepto del Consejo de Europa ...de que representa la unidad fundamental de Europa... desde el punto de vista cultural... Recuerden ustedes que hoy es el primer día... ...que el monumento y el bien artístico... ...realizan al, al cabo la expresión de una cultura... ...esta recomendación... ...del Consejo de Europa... ...es avalada o mejor dicho ratificada... ...en un consejo... ...de cooperación cultural... celebrado por el Consejo de Europa... ...en Palma de Mallorca... ...en 1965... ...donde se advierte del peligro... ...que se cierne sobre el patrimonio... ...y la necesidad de catalogación, pues dice literalmente, puede significar la destrucción de estos valores... ...de nuestra civilización de una forma irreversible, pues conservarla conservarlo es preciso conocerlo... ...y para ello indica que es preciso catalogarlo, pues resulta imposible asegurar la salvaguardia eficaz... ...de tal patrimonio si no se conocen previamente los bienes que lo integran. Vean bien que hay ya un matiz, que se obliga a los Estados a catalogar lo que tienen... ...para concretamente poder conservar lo que tiene. Primero, en lugar, que se con, que se sepa con lo que se tiene. Por esto, aquí quizá haya sido un poco reiterativo. No solamente he puesto obras como la Catedral de Burgos... ...o la Catedral de Toledo, por ejemplo, sino obras de segunda orden... ...y porque entra dentro de lo que podemos llamar los inventarios... ...que después hablaremos de ellos, los inventarios nacionales. Este concepto, aunque la Constitución se diga... ...quien sea el propietario es igual. Es decir, tanto los bienes eclesiásticos como los bienes civiles... Eh, ...interesa a nosotros conocer también... ...el Concilio Vaticano II... ...en la Constitución de Sagrada Liturgia... ...se dice literalmente... ...entre comillas también... ...los objetos sagrados y obras preciosas... ...dado que son el ornato de la casa de Dios... ...no se vendan ni se dispersen". ...fíjense bien... ...en este sentido el Concilio Vaticano... ...obliga, en cierta forma, a la Iglesia... ...a mantener lo que tiene... ...y no se disperse. no quiere decir que una imagen... ...que sea malintencionada... ...o que, que sea malinterpretada... ...siga en el altar... ...pero que no se disperse... ...esto obligaría a la creación... ...de los museos diosesanos. con esto he visto los últimos días... ...hemos visto el museo Regina Celi... ...de Santina del Mar... ...donde hay multitud de imágenes... ...que no son propiamente de culto... ...porque resultan a veces irrisorios... ...pero en esencia... ...lo que se obliga es la creación... ...de este museo... ...donde se recojan estas obras... Bien. ...en tercer lugar... La ley del año 85, que es la que ya está de una forma práctica rigiendo el patrimonio, en su preámbulo dice también, entre comillas, el patrimonio histórico español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su especialidad. Espe eh, espe eh, capacidad um, creadora y, um, y, y, y creadora contemporánea. La protección y el, el enriquecimiento de los bienes que lo integran son, um, um, constituyen obligación fundamental que la vinculan a todos los padres. Y detalladamente, y esto es importante, en el artículo primero se indica algo preciso que es bastante diferente a la época anterior. Son objeto de la presente ley de protección, acrecentamiento y, y, y transmisión de a las generaciones futuras del patrimonio histórico español, Lo integra lo siguiente. Los inmuebles y objetos muebles de interés artístico. Los, los objetos de interés histórico. Los, los restos paleontológicos, los arqueológicos, los etnográficos, los científicos o técnicos. En resumen, además, el patrimonio documental y bibliográfico, eh, eh, yacimientos, los jardines y parques de interés artístico. Fíjense bien que la ley del 65 es muy amplia, que no se refiere solamente a una catedral románica, sino al mismo tiempo se refiere al contexto que me interesa destacarlo después, al contexto ambiental, en cuanto hay que conservar el parque, parques nacionales, ...y en segundo lugar los jardines... ...y todos los aspectos, restos... ...que se conservan de lo que es en nuestro patrimonio. Interesa destacar estos aspectos... ...porque este es el criterio actual. El criterio actual que realmente no era simplemente... ...conservar un edificio mudéjar... ...sino mudéjar y su contexto... ...el mudéjar y los restos de segundo orden... ...que se puede conservar. Vamos a ver los problemas que se plantean y cómo está... ...por lo que sea brevemente... ...cómo está actualmente sin entrar en detalle... ...de tal edificio o tal otro... ...sino simplemente lo que es la idea general... ...que debe dirigir la política cultural de un país. Bien. Evidentemente partimos de un hecho fundamental... ...y es la riqueza extraordinaria de nuestro patrimonio. Tenemos, por tanto, un problema, que ya hablamos el otro día... ...de esta complejidad, por esta amplitud y riqueza... ...de nuestro patrimonio, y al mismo tiempo... ...hemos hablado ya también aquí, de las fases... ...de este patrimonio cultural, los diversos periodos... ...que hemos hablado, y por otra parte, la singularidad... Es decir, son aspectos que determinan por qué hay que conservarlo. Eh, hay que tener presente también, dentro del punto de vista, el criterio que se tiene actualmente, es decir, que sabemos todo, que realmente nuestro pasado es presente, está ahí. Y es realmente el pasado es fundamento de nuestros días. Realmente el, el conocimiento a ti mismo, digamos, desde el punto de vista clásico, el conocer a ti mismo, es fundamento del conocimiento. Es decir, realmente hay que conocer esto que vamos a ver ahora. Y este aspecto interesa en cuanto um, se evalúa lo que podemos llamar el valor histórico del hombre. Nosotros somos hombres temporales y tenemos un valor histórico que nosotros, al fin y al cabo, se refleja en nuestro pasado y somos hijos de nuestro pasado y al mismo tiempo padres de nuestro futuro. Bien. Por tanto, realmente obliga en el sentido de conservar lo anterior porque realmente la obra cualquiera es reflejo de un proceso creador y, como le decía el primer día, ...tiene relación con el momento histórico en que se hace... ...realmente no interesa solamente la obra estéticamente considerada... ...la menina, por ejemplo, o la, o la yocota... ...simplemente como tal obra estética... ...sino desde el punto de vista histórico-artístico... ...interesa el histórico-artístico... ...es decir, el aspecto histórico, la diferencia entre el arte y podemos decir la estética... ...no solamente el goce espiritual de contemplar una bella forma... ...sino al mismo tiempo ver el valor histórico que tiene esto... ...en función de la cultura... Este es lo que justifica en cierta forma la importancia de conservar este patrimonio. Realmente he insistido muchas veces que la novedad, por decir lo que podemos considerar, que nuestro pasado, diríamos así, se hace presente y está ahí, está ahí con valores permanentes. Le he citado el otro día, como motivo de este valor histórico del monumento, el caso típico, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo más conocido en nuestro tiempo, que está más en las canciones de nuestro tiempo, el... La canción de la puerta de Alcalá está ahí, ha pasado todo, pero está ahí, y es hoy y es de ayer. Y sobre todo, les recuerdo también el famoso discurso de Napoleón ante las pirámides de Egipto respecto a la civilización que está presente, y es de mil y pico de años. Es decir, en este sentido hay una, un carácter presente en el pasado que es lo que interesa intentar eh, re, vamos, conservar en tanto en cuanto existe una coherencia ...de unificación de la ayer y hoy, ...con una cultura integrada... ...realmente interesa también otro aspecto fundamental... ...que en el punto de vista filosófico... ...podríamos insistir un poco en ello... ...la inexistencia del presente... ...el presente no existe... ...propiamente así... ...ya estamos aquí, hace un momento estaba aquí... ...pero ya no soy presente... ...ahora es otro presente que se pasa... ...la fugacidad del, del tiempo presente... ...y por tanto realmente... ...si me apuran ustedes un poco más ampliamente... ...exactamente igual que yo estoy aquí ahora y estoy hablando y conforme hablo ya el presente desaparece... ...y ya es, ya es, ya es pasado, conforme ustedes oye mi palabra... ...después tenemos esta proyección del futuro lo que va a venir después... Tenga en este concepto histórico... ...de que el presente es simplemente como la punta de la cima de una montaña... ...que es simplemente una punta, que cuando lleguemos ya no es... ...es decir, ya ha ya pasado, tenemos concretamente esta justificación histórica... ...o si quieren ustedes, filosófica, de por qué conservar el pasado... ...el pasado es hoy... En este sentido, tenemos que hablar ahora del absurdo que consiste la destrucción del pasado, creyendo que, que se destruye con ello algo que ya no es. Realmente el pasado el pasado se destruye un monumento románico, por ejemplo, se ha destruido el monumento románico de un momento determinado, pero también se ha destruido ahora realmente en eh, un momento en que ya tampoco es. Y tenemos en este sentido que realmente la destrucción del pasado desde un punto de vista irracional es inverosímil, desde el punto de vista lógico. Y esto en segundo aspecto es esencial para otra, para otra cuestión, que dentro del punto de vista de la filosofía que vamos a ver ahora de los problemas que existen actualmente. que Realmente es absurdo, desde el punto de vista de hombres racionales, procurar un bienestar material anulando... ...los valores representados en los monumentos... ...los valores representados del los monumentos representan esta cultura... ...realmente... ...el cambio... ...el cambio, digamos así... ...la destrucción de la, del ayer... ...lo ideal es, digamos así, como decía el Consejo de Europa... ...no interesa cambiar... ...aquello que no es deseable cambiar... ...no quiere decir esto que anule el progreso... ...los cambios no deseables... ...deben justamente controlarse... ...en este sentido... ...es lo que estamos viendo ustedes y yo, exactamente igual... ...cosas que parecen aparentemente que no tiene interés desde el punto de vista artístico, es fundamental. Los que vayan por el norte, de un bosque de castaño o de un alledo, han pasado a bosque de eucaliptos. El campo de Castilla, lo ven ustedes que antes eran trigos, hasta hace poco eran, digamos, girasoles. Ha cambiado por completo un concepto estético de un, un paisaje y no pueden ustedes leer toda la literatura del paisaje del siglo pasado si no se dan cuenta que el, lo que era el trigo o lo que eran firmemente, el, los campos de avena. Y ahora se ha cambiado. Aquí veremos. Este, me refiero en este sentido, lo que decía antes respecto a la orden que existe la Constitución de montar o guardar los parques nacionales. Realmente hay que conservar la naturaleza por una razón que vamos a ver después, porque realmente es el contexto ambiental de un edificio. Realmente es imposible pensar que un edificio es un elemento suelto, aislado. Está dentro de su contexto como un hombre estamos dentro de una sociedad. Realmente esto hay que conservarlo o por lo menos procurar conservarlo. Tengo presente también... ...que hoy se están haciendo muchas digamos, barbaridades... ...son muchas exigencias... ...y muchas protestas de los grupos ecologistas... ...a veces muy exageradamente... ...pero por ejemplo un paisaje... ...cruzado ya como pasó hace unos años... ...con el famoso escándalo... De, ...de Soria... ...de San Juan de Duero... ...hacer una carretera... ...destruyendo un edificio románico del siglo XI... ...era una barbaridad... ...afortunadamente el gobierno cambió de idea... ...y no se hizo... ...hoy mismo cruzar un campo determinados campos con unas grandes autopistas no la autopista en sí misma sino que la autopista lleva consigo pues el, el puesto de gasolina la cafetería, en resumen ha transformado el paisaje, ha transformado el contexto ambiental de un, de un sitio, pasa exactamente como lo verán después, en Seguridad de los Prados en Oviedo, cuando se hace la carretera a 10 metros del tranquilidad de los Prados ha destrozado aquella zona del arte asturiano Bien. por esto generalmente eh, el contexto ambiental es importante, aunque hoy no me corresponde hablar, eso sería la Dirección General de Montes, la dirección de ustedes, los Mundos forestal, pero que es muy importante tener presente para las obras públicas respecto a lo que se hace. Recuerdan ustedes que hace unos años se ha proyectado, ya no lo han, no lo han hecho, una serie de puentes para entrar en Toledo, destruyendo completamente la entrada en Toledo, hoy todavía está conservado. Y esto es imposible. Es decir, realmente el problema de la conservación del patrimonio no afecta solamente a la Dirección General de Bellas Artes, son muchos ministerios. ...los que intervienen en esta ejecución y, creen ustedes, en esta eh, evitación de la degradación y esta conservación. Es, por tanto, realmente lo que evitar aquello que no es deseable. Vamos ahora a ver cómo se puede hacer. Vamos, por lo menos, hay idea que puedo darle aquí. Y realmente lo que interesa es eh, que cualquier aspecto de reforma de edificios, como ordenaciones urbanísticas... No sea simplemente la Dirección General de Arquitectura, la Dirección General de Bellas Artes, que ustedes, o la Dirección General de Públicas, la que intervenga. Realmente debe existir una, un, un, digamos, un ministerio, si quieren ustedes, una coordinación entre los diversos elementos. Pero, en fin, es curioso porque el, 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 a, hoy estamos sufriendo algo que hace 30 años no era así. El, hoy ya lo del progreso llega un momento a... a, a, a a propugnarse en algunos centros europeos lo que se llama el crecimiento cero porque realmente el crecimiento llega a un momento dado en que anula la cultura y recuerden ustedes que a principios del siglo, por ejemplo, a ese cambio de pensamiento, los pueblos se alegraban porque se montaba una fábrica como los pueblos de Pontevedra se alegraban porque montaba la fábrica de celulosa pero cuando la fábrica de celulosa empieza a fabricar y empieza a ser un humo pestilente y arruina concretamente la ría de Pontevedra, pues realmente eso hay que pensarlo ...hay una degradación en función de esta proyección de conservación del, del patrimonio... ...es decir que por tanto realmente tiene que ser por fuerza una evidente co eh, contaminación... ...todos nos hemos alegado hace unos años, aquí en Madrid, yo por lo menos cuando vivía todavía... ...no soy muy viejo, poner con, con letreros y con periódicos, con la radio... ...la alegría, llegamos al millón de habitantes, hoy estamos fastidiados porque somos cuatro, o somos seis... Realmente el progreso llega a un momento dado en que anula, digamos así, lo que podemos llamar progreso y realmente lo que hay que controlar este progreso sin llegar al, al, al modelo de progreso cero, pero realmente es un peligro como una, como natural la, esta desordenada, diríamos afán progresista, buscando un bienestar que luego no llega. Todos sabemos todo, perfectamente no llega porque son tantos ya, o tantas o tantas consecuencias de lo que degrada esto que vamos a ver ahora, que resulta que es peor. Hoy estamos todos muy contentos, ya menos hace tres años, menos que hace tres años, con el crecimiento del parque automóvil. Ya estamos todos un poco fastidiados con tanto parque de automóvil. Realmente nos estamos degradando la ciudad de Madrid con tanto coche, que se ha convertido en un gran garaje. Por tanto, realmente había que plantearse el problema de que el progreso tiene que estar ordenado. Bien. En este aspecto, la. ...una racional ordenación es obligado... ...y realmente en este sentido... Eh, ...tiene un concepto eh, importante... ...como protagonista... ...la conservación de los edificios... ...los monumentos artísticos... ...que son realmente los que jalonan, digamos, lo que son hitos, digamos así, o pilares... ...que van fundamentando la belleza de una ciudad... ...o la belleza de un paisaje inclusive... ...en resumen... ...hay unos cuantos aspectos... ...simplemente lo voy a relatar... ...que sea brevemente... ...que a mi modo de ver son fundamentales y que tenemos que tener presente. La degradación atmosférica es esencial. El, la atmósfera se ensucia y la atmósfera contribuye a crear un ambiente... ...hoy Londres no es así. Hace unos años con el smog realmente era imposible estar en Londres. La, la, la niebla, lo han arreglado con los humos porque la niebla mezclada como pasa en Ripoll mezclaba con el humo, mezclada con los polvitos, es decir, de la industria del, del carbón, en este caso en, en Ripoll era la industria de, de las telas, de los textiles, pero realmente hacía insoportable la existencia como hace unos años también, los que conozcan aquí Almagro, era imposible ir a Almagro habían puesto una fábrica de este pegamento y medio más o menos, ahí tenía los almacenes y olía a cadáver porque cogen los huesos de los animales y no había forma de ver la ciudad del macro hoy se puede ver, pero durante unos años era imposible verla, algo ah, imposible porque hay un efecto de degradación en función del humo, del, del olor y sobre todo en este caso era del olor que realmente era una degradación que es la sufrimos como consecuencia de, la in, de desarrollo de la industria hay otro aspecto también que me interesa destacar que es la utilización hoy bastante de los materiales plásticos Silicona, por ejemplo, y escultura de poliutoreno, y van ustedes a ver ...como van ustedes viendo, pues con, con consecuencia de esto, las eh, con la catedrales, como la Catedral de Estrasburgo, o si quieren ustedes la Catedral de Burgos, ni más lejos, o la Catedral de, de León, y se quedan amarillados por lo bien que es la Virgen Blanca, es falsa, la Virgen Blanca está dentro. Menos ustedes las esculturas de Estrasburgo, no están en la, la fachada, están dentro por la degradación atmosférica, están destrozadas. Leemos el San Mauricio de la Catedral de, de Burgo, ...y no es San Mauricio, es otro... ...es decir, lo que se ha hecho es sustituir... ...y eso es un engaño al público... ...al fin y al cabo, eso no deja de ser un engaño... ...el emplear materiales plásticos modernos... ...sustituyendo a los plásticos, a los a materiales antiguos... ...no hay más remedio, evidentemente, en algún caso... ...porque en la degradación es imposible quitar... ...reformar lo, lo que es la ciudad... ...pero hay que tenerlo muy presente también... ...para que algunos casos, en algunos casos... ...ha llegado a extremos demasiado... Excesivo, ya saben ustedes que hay un proyecto, ya no pues está parado, más o menos, de cambiar los, los, los leones de la, del patio de los leones de Granada porque se pueden degradar y sustituirlos por plástico de nuestro tiempo. Iguales, pues claro, Esto entonces resulta que vamos a ir viendo por la calle y estamos viendo que, que ni es yeso, ni es, ni es león de piedra, si son todos silicona, politureno, es lo que. Muy mejor, muy bien conservado, perfecto, aparentemente. Y estamos engañando, al fin y al cabo. Y todo lo que es engaño, como decía el maestro Ratzkin, realmente es un engaño. Y al, al hombre del pueblo, no te le puedo, al ciudadano, no se debe engañar, o avisarle que eso es falso. Pero esto no se hace porque entonces queda feo decir que eso no es no el es auténtico. Como pasa concretamente con el, con el David de la Plaza de la Señoría de Florencia, que claro, ya sabemos todo que no está allí, está en la academia. Pero claro, el que llega ahí como un novato, ve el hombre del pueblo, ve ahí, ve, ¡ay, magnífico! que es el otro. Y, y en este sentido, a veces mejorado. Bien. Y tengan presente también que hay una de contaminación que muchas veces no lo tenemos presente, que es concretamente en la comisión de, en cuanto al aire, en tanto en cuanto a la ventana de un edificio es entrada de la polución ambiental, es decir realmente no solamente en la calle, usted habla la ventana en su casa entra el sulfuro de eh, plomo de los automóviles, posiblemente la contaminación atmosférica y entra en su casa. dice qué pasa? Pues que ese polvito, esa mixtita, esa ese nada, ese, se pega en los cuadros al óleo. Y entonces realmente obliga, o, o actualmente, a poner doble vidriera, como ha pasado en el Museo del Prado, en el Museo del Prado realmente lo están reformando, porque las ventanas abiertas, yo lo he visto, es decir, no hace mucho tiempo, que por la mañana entraba el humo de la estación de la tocha. Y claro, como un cuadro con mucho humo que entra por la mañana, al cabo de X tiempo, y ese humo se ha pegado al, al óleo que es aceite. Al fin y al cabo, todo esto son factores que no solamente afectan a la calle, sino afectan a nuestras propias casas, es decir, nuestros propios tesoros artísticos. Otro de los aspectos fundamentales que afectan a la conservación es, digamos, la contaminación de las aguas, las aguas residuales. Realmente aguas residuales, digamos, en poblaciones como esta están canalizadas, en, en otras eh, no tanto, y realmente el agua residual eh, interesa en tanto en cuanto, al mezclarse con la polución, forma, digamos, una especie de, eh, de capa, o si quieren ustedes, de posibilidad de introducir un elemento más contaminante, el agua humedece, que es lo que pasa en Ripoll, el agua merece la piedra, pues viene el, el polvillo del, del arte textil y se pega a aquellas esculturas románicas y después es después dificilísimo, como está pasando el león, quitarla. Bueno, bien. Pero hay otro, otro aspecto de las aguas, son, diríamos así, las aguas que ustedes cuando se pasean por las calles o por ejemplo por el campo lo ven. La polución en las aguas. Yo no sé si ustedes han estado muchas veces, modernamente, hace poco, yo no sé, hace dos años que no voy a Toledo, pero claro, el espectáculo de Toledo con las espumas, como si fuese los Alpes, porque la espuma viene de Aranjuez, de una fábrica de, de una fábrica de celulosa que hay allí, y el, el tajo totalmente blanco, con grandes nubes, como con grandes, como si fuese Isever, y claro, comprenderán la vista de Toledo. Ya puedo explicarles que si el Greco, que si Toledo, que si el ojo de Toledo. Lo que estamos viendo, eso está hecho, digamos así, es una una, una degradación. De lo que estamos viendo lo que se han elogiado siempre sobre alguno, algunas ciudades como en este caso. Otra, otra cosa, lo pueden ustedes ver perfectamente. Es rara ya la ciudad que ha, que tiene que tenga un río, es rara, Madrid afortunadamente ha conservado bien el Manzanares, que no haya perdido las riberas del río. Se ha convertido en estercoleros. Es decir, marea una ciudad perfecta sus monumentos, pero si damos una vuelta por el circuito alrededor de Arevalo, por lo menos hace tres años, aquello era este colero de todo, desde distritos, desde botellas, de todo. En resumen, esta pérdida de los ríos y de la ribera del río, aparte de que contamina el agua, es que estropea completamente, como ustedes comprenderán, y degrada el ambiente urbano de una ciudad. En este sentido. ...lo hemos visto también... ...hoy afortunadamente también se está corrigiendo... ...todas estas cosas que estoy viviendo... ...son testimonios de... ...podemos decir de los últimos años... ...pero no inmediatamente de ayer... ¿no? ...y concretamente lo que ha ocurrido en España... ...hasta hace muy poco... Lo de ...la pérdida de las costas... ...las costas que todavía pueden ustedes ver... ...la, la ribera del Mar... ...ustedes ven una playa en verano muy bien arregladita... ...y la van ustedes a ver en septiembre... ...y está llena ya... ...de botellas de plástico... ...y de, de tritos que se ha convertido también en un almacén, digamos, de la porquería... Digamos, que, ...que suelta el mismo mar, porque no son, digamos, delgables, como como diríamos así... ...todo esto realmente hace que muchas ciudades, como saben ustedes perfectamente... ...hayan prohibido, por degradación del ambiente, eh, realmente la playa como sitio de esparcimiento... ...y ustedes dicen, eso qué interesa para el arte? Pues sí, porque la iglesia está, o el monumento, está al pie de... ...al pie del, del mar... ...en la, los puestos... ...en las ciudades eh, digamos, costeras... ...realmente si usted ve una Venecia... ...llena de botellas de plástico... ...por, por, los, por los canales... ...realmente digamos, es una especie de... de, de tercolero. ...y otra cosa que también estamos... ...últimamente que estamos viendo... Mm, ...registrando... ...que son cosas que si hay que plantearlas... ...para ver la forma rectífica o corregirlas... ...es digamos la pérdida del color del mar en los puertos, en tanto en cuanto el mar hoy tiene mucho aceite, mucho petróleo, son mares oleaginosos. Usted ve entonces una capa, como ves en Santander, que el mar va a un lado, pero luego está una capita, ahí eh, como si fuera otro cristal, y es el petróleo de, de, la, la, digamos, de, de los barcos. No quiere decir que haya, se pueda subir todo, para que tenga presente, si hay un medio de evitarlo, ...que se evite la forma de hacerlo... ...si sí, tener presente este momento... ...es decir que hasta un límite... ...se puede permitir estas cuestiones... ...y en otras cuestiones es tener presente... ...qué es lo que está ocurriendo en 1990... ¿Sí? ...hay otro aspecto... ...para seguir un poco en este orden de cosas... ...que hoy se han puesto muy de moda... ...en el campo... ...dos aspectos fundamentales... ...que molestan bastante el contexto ambiental... ...de un edificio románico por ejemplo... ...un edificio en el campo, de un monasterio... ...una utilización casi, digamos masiva... ...de los herbicidas... ...el herbicida... ...evidentemente está para matar hierbas... ...pero claro... ...un monumento... ...que lo que está rodeado es de trigo silvestre... Podemos decir, o, de, ...o de espigas y de amapolas... ...usted me lo dejan totalmente raso... ...es muy útil, muy práctico... ...no digo que no... ...pero yo estoy hablando desde el punto de vista artístico... ...realmente ha hundido el herbicida... Eh, ...como saben ustedes que ha ocurrido con Vietnam... ...con muchos bosques del Vietnam en este sentido... Bien. Y al mismo tiempo, hoy también está, digamos, orientada la política en otro sentido, la explotación de los bosques. Es decir, realmente, se ha dicho muchas veces, que en España somos enemigos del árbol. Efectivamente, desde muchos años, cuando había un árbol, a cortarlo. Claro, realmente, todo esto determinaba que el desorden, digamos, la explotación desordenada de un bosque, determina realmente la desaparición de una... Eh, no la especie forestal sino realmente un paisaje o de un conjunto Ahí, evidentemente hay, hay edificios un, sobre todo los medievales donde realmente el concepto del edificio dentro de su contexto de arbolado si lo han explotado y lo han dejado sin un árbol alrededor, pues no te justifica es como quitarle un, un oasis quitarle las palmeras y quitarle todo bueno, se acabó el oasis eh, en este sentido hay otro aspectos que también hay que tener presente hemos dicho antes ya algo de las basuras la decisión de y al mismo tiempo la utilización que debe estar prohibida de los objetos de plástico no destruibles, es decir, esto debe estar totalmente prohibido porque se va a la basura, de la basura va a estos grandes almacenes y a grandes a, eh, recipientes pues, o de, de basura y luego pasan a la ciudad porque no se destruyen... Pero hay otro aspecto que nadie hacemos mucho caso y que yo creo que es un aspecto fundamental para el que estudie historia del arte o el que ha recorrido un poco el país. ...es la contaminación sonora... ...el transistor... ¿Pero dirán, ¿qué tiene que ver el transistor... ...con las bellas artes? Pues muy sencillo... ...si usted se sienta a ver un paisaje... ...y se pone un señor al lado, cantando los Beatles... ...le ha fastidio el paisaje... ...si usted se va a ver una fachada de un edificio... ...a tomar nota de las, de las esculturas que hay allí... ...y hay otro señor de la historia de... Eh, ...del último serial... Pues ya por tanto la condición sonora es un aspecto fundamental aparte el ruido, ese es otro problema pero es que la, el transistor es un elemento nefano para la conservación del patrimonio artístico y cultural eso es mi modo de ver yo lo oigo, ¿no? todos tenemos transistores pero claro hay sitios donde no debe estar prohibido es decir, aquí se calla usted como se puede decir en una sala de concierto y eh, por último hay otro aspecto esencial que el turismo masificado yo quisiera que usted simplemente a insinuarle que realmente el monumento, un museo, el Museo del Prado, por ejemplo, o las Alhambra de Granada, que son los que conozco más en cuanto a este efecto de contaminación, el turismo masificado provoca una destrucción del patrimonio en tanto en cuanto el turista es un personaje que viene de la calle con los zapatos no limpios, no son casas holandesas, llena de barro o en verano mucho calor y levanta polvo. ...en su movimiento simplemente... ...y en este sentido... ...este polvo... ...se levanta... ...o mejor sea, pues sea... ...se introduce... ...dentro de las obras de arte... ...realmente uno no... ...pero al cabo de cuatro o cinco... Mmm, ...años... ...está viendo que realmente... ...como pasa la Alhambra... ...que tanto turismo... ...están destrozando la Alhambra... ...no hacen nada... ...no tocan... ...simplemente la masa... ...aparte de por sí... ...de otro aspecto... ...que no vamos aquí a hablar... Para, ...ya vamos a hablar de algo más concreto... ...es digamos... ...el, el aumento del grado de calor... ...yo no sé, ahora afortunadamente el Prado ha puesto... con eh, refrigeración, mejor dicho, aire acondicionado... ...pero claramente si usted hace, hasta, hasta hace dos años... ...hasta hace un año, ven un museo en verano... ...con 500 turistas o 1000 turistas en la sala... ...aquello es un horno que no hay forma de contemplar... ...ni a Velázquez, ni a Frangelico, ni a nada... ...porque el, el ahogo de la falta de aire es, digamos, un poco... Todo esto realmente va siendo que son problemas que se plantean y que hay que tenerlo presente, no para resolverlo, un otro año no sé quién va a resolverlo, pero sí decir los aspectos que van siendo la degradación de un monumento. Otro aspecto fundamental es la creación, por necesidades económicas, de la Casa Colmena. La Casa Colmena, del mayor número de habitantes en el menor espacio posible, y sobre todo el espacio horizontal, y surgen las torres. ...las torres realmente mmm, estropean... ...en cuanto a las grandes ciudades... ...en cuanto a una pequeña ciudad... ...construir un rascacielos... ...hace muy bien el rascacielos como tal... ...pero dentro de un contexto urbano... ...es destrozar el pueblo... ...les pondré aquí unos ejemplos... ...no de ejemplo de esto... ...sino ejemplo de cómo son las ciudades normales... ...con su caserío... Con, pero ...de pronto viene un turismo, una urbanización... ...le hace unos grandes, unos grandes, unas grandes colmenas... ...y ya se acabó el paisaje... ...de esta pequeña ciudad... Bien. ...todo esto realmente como le decía hace un momento no afectan, diríamos así directamente y exclusivamente al Ministerio de Cultura no estoy defendiendo el Ministerio de Cultura sino simplemente defendiendo de la cultura sino que realmente tiene que ser una labor coordinada entre los diversos ministerios una labor de gobierno digamos así, diríamos para que los varios ministerios coincidan en esta idea que ya está recogida en la constitución y está recogida en los consejos del, del Consejo de Europa con la finalidad de conservar nuestro patrimonio si no se coordinan no, ...no hay forma, digamos, de conservar... Bien. ...en segundo lugar... ...bueno, hay otro aspecto importante... ...para terminar esta primera parte... ...es que realmente... ...a esta labor... ...como ustedes verán después... ...son realmente hoy... ...los encargados, propiamente los más encargados... ...más responsables, en cierta forma... ...los departamentos de comunidades autónomas de cultura... ...realmente el gobierno central... ...a veces puede, puede indicar los pareceres... ...pero realmente la comunidad, las comunidades autónomas en este caso es ejemplar Cataluña, probablemente conserva su patrimonio y no tiene nada que ver con el patrimonio de Almería. Pero el gobierno, digamos, es el que tiene que dar las normas fundamentales y luego cada, cada comunidad autónoma contribuir a esta belleza, digamos, a esta conservación del patrimonio nacional. El, las ciudades plantean, digamos así, este pequeño problema, que únicamente voy a citarlo. Realmente hay que estudiar el conjunto de, de, de vivienda conjunto de vivienda como conjunto una, una organización donde conserva lo primitivo es decir, lo posible lo, de lo, lo anterior sin que obliguen a conservarlo íntegramente porque la, la, la actualidad, digamos por la economía y por la higiene no, no hay que vivir una casa del siglo XVII pero sí hacer ejemplo por ejemplo el ejemplo de Cáceres donde la ciudad antigua está arriba y la ciudad moderna está abajo ...no molesta... ...lo que es absurdo es hacer la ciudad moderna... ...en el centro de la vieja... ...y claro, destruye la ciudad... ...si Cáceres hoy es una ciudad monumental... ...elogiada por ejemplo con su Europa ...como conservación... ...como ejemplo de, de una ciudad conservada... ...realmente las viviendas están en relación... ...de que estas viviendas nuevas... ...están, diríamos, coordinadas con las interiores... ...en segundo lugar... ...otro aspecto importante... ...es la ubicación de los edificios comunitarios... El edificio, ...la ubicación de los edificios comunitarios en tanto en cuanto eh, son sitios de convivencia, sitios de asistencia de ciudadanos, y realmente en ese sentido debe estar dentro digamos, del casco urbano, ...que quieren ustedes propiamente, pero sin, al mismo tiempo un poco eh, exteriormente, pero dejemos este problema de dónde se quieren de colocarse. Lo que sí me interesa destacar es que debe, y ya se hace, prohibirse en absoluto, aunque moleste, la destrucción de las murallas de las ciudades. Había una época en el siglo pasado donde se festejaba con bombo y platillo cada vez que tiraban una muralla. Ya, La liberación de la ciudad. Hoy, tanto el mundo lamentando que se han destruido una muralla de parte de la unidad de Zamora o que se han destruido parte de la muralla. No, de Abla no lo han tocado. Y que otras ciudades quedan restos. La muralla, en cierta forma, delimita un espacio y, en cierta forma, también, evidentemente, de la cultura, nos indica un poco la situación o mejor dicho el pasado cultural de este, de este pueblo. En ese sentido, la muralla es digamos lo que podría ser el limite, los límites, los límites de la muralla histórica, de la muralla cultural. Y luego lo moderno, no, no molesta. Sí, es absurdo tirar un Rio de Janeiro y para hacer una, una capital en Brasil, la Brasilia en la misma Rio de Janeiro a la otro lado, el sitio. Y esto me estoy refiriendo a estas urbanizaciones internas y este problema, donde Madrid mismo tenía una muralla muy bonita. ...que casi no la conocen ustedes... ...que va por la, la, eh, la cuesta, eh, sí, junto a la plaza de Isabel II... ...y va después por la calle de San Andrés... ...y viene a salir a la Puerta de Moro... ...es decir, viene a salir luego a, a la cruz de Segovia... ...si se hubiera conservado, se conservan... Pues se conservan trozos... ...trozos, si hubiera conservado hubiera dado un recinto... ...de la Almudena, en torno a la Almudena... ...que hubiera tenido Madrid un cierto carácter histórico... ...ahora la tiene, pero hay que, hay que averiguarlo por los especialistas... ...miren, usted está esto aquí, esto está allá... ...bueno, pues dejemos el problema... ...otro aspecto importante... ...es, diríamos, conservar... ...la plaza... Les pondré un ejemplo, un plan de plaza... ...la plaza antigua... ...no convertir una plaza antigua en una plaza moderna... ...la plaza es bastante lamentable... ...ir a un pueblo y encontrarte la plaza nueva ...con mucho tubo de neón... ...muchos carteles de plástico... ...y realmente moderna... ...y el cine con los grandes letreros en el centro... ...mire usted, eso es, diríamos, así... ...una cuestión del siglo pasado... ...de que creen usted, de hace unos años... ...hoy afortunadamente se está buscando... El estudio de que las plazas se conserven, esto lo hacen fundamental en la de la arquitectura, o sea, las plazas conserven sus, su cierta personalidad. Bien. En este sentido, recuerden ustedes que el, el mismo, sin llegar a esta solución de la alcaicería de Granada, el hecho de que las mismas tiendas, en vez de buscarse en la calle principal, a allí, abrir barrios de tiendas que son las famosas antiguas alcaicerías, como también aquí mismo en Madrid, el lugar de la conservación, que esto corre mucho peligro. ...de los patios de vecinos, los patios de vecinos, las, las corrales, realmente ahí coincidían una serie de vecinos... ...como pasa en Sevilla exactamente igual... ...pero que hoy corren mucho peligro porque son grandes espacios... ...y grandes espacios edificables... ...y en este sentido realmente ahí tenemos el enorme peligro... ...ahora estamos en un momento crucial... ...tengan presente que estoy hablando de una cosa... ...que las leyes que he dicho hace un momento son del año 65... ...del año 70, del año 65, es decir, de ahora hasta ahora cuando se ha mmm, levantado podríamos decir así esta problemática y se ha puesto en evidencia esta problemática les voy a proyectar unos cuantos ejemplos, pongo la siguiente antes de seguir a, a una solución práctica, digamos así o un camino en solución no, solución yo no ven ustedes la, el acueducto de los milagros de Cáceres de Mérida mejor dicho Fíjense, realmente, hoy está ya conservado perfectamente, más que conservado, eh, solidificado, pero fíjense, realmente, si se le deja, nos quedamos sin Acueducto de los Milagros. Vean ustedes que el artista puede perfectamente aquí ver el sistema de construcción que interesa al Acueducto de los Milagros de Mérida por una razón fundamental, que antes no se sabía, hoy ya sabemos, que realmente es el origen de la Mezquita de Córdoba. El sistema de arquería, el sistema de ladrillo y piedra, y en resumen de los arcos superpuestos y el sistema técnico de enjarjar a los arcos. Realmente, gracias a esta conservación, a este trozo de la cruz de los milagros, sabemos dónde, orig dónde se origina el sistema de, de la mm, tracería o de los arcos superpuestos y el sistema constructivo que habían seguido los árabes mm, en Córdoba, que realmente eran árabes de Córdoba, eran cordobeses, islámicos, es pues, diferente. Me pongo la siguiente. Otro ejemplo. Miren ustedes, hoy también está renovado el, el Teatro de Mérida. Hoy ya se está más o menos... Mm, Lleno ya de piedra, puede decir los escalones, y realmente estamos dando una idea conservando esto de lo que fue Mérida y la cultura romana en España en la antigüedad. Ponga la siguiente. Aquí cerca de Madrid otro, otro conjunto bastante importante, que es el de Buitrago. Eh, fíjense ustedes realmente la muralla, la muralla árabe del siglo XI. En el centro ya se ha hecho un sector, trae una plaza de toros inclusive, pero ya está conservado y se ha convertido en monumento histórico-artístico en tanto en cuanto a conjunto. Histórico donde la muralla, en cuanto ustedes la quiten, esto se despacama. <risa> es decir, y ya pierde el concepto, digamos, de esta ciudad fronteriza del mundo árabe en el siglo, en el siglo XI. Voy a un poquito poco, bueno, tengo pensé que que tenga yo este aquí... ...de presiones que en cuanto ustedes hagan aquí... ...ya al fondo se ven, menos mal que ya aquí la dirección actual... ...de la dirección de Madrid obliga a hacerlo fuera de los nueve edificios... ...fuera del recinto, aquellas casas blancas del fondo... ...si sí, me las ponen como en principio... Pero ...hay un espectáculo que, que es lamentable... ...cuando van ustedes la carretera de Madrid eh, a Barcelona... ...en el tren, no hace falta bajarse... ...y ve usted el Arca de Medina Feli, ...con una, una casa modernísima que la han puesto al lado... Y no hay forma de ver el, el, el arco de Medina Celia que es de lo más bello del arte romano, solo está al lado la casa de vecinos de cuatro pisos. ¿Mm? Bueno, en fin, ¿cómo se dice esto? Ah, estoy dando al revés. Aquí tienen ustedes un ejemplo de degradación que coste que no están escogidas las diapositivas, son diapositivas que yo uso a veces para clase, con lo cual no he hecho una campaña fotográfica de buscar lo que está mal. El, de las que yo tengo para clase, pues más o menos he cogido una, una selección para decir, vean, aquí algunos ejemplos de esto, que no es muy difícil cogerlo. Pero usted la muralla de Segovia, ¿sí? concretamente eh, esta destrucción que se está teniendo aquí en este sector de esta torre saliente y que, ya pensado, se cae y se acabó y constituye uno de los aspectos también importantes de un Segovia poco conocido que es el Segovia que está enfrente de la Alcázar, la zona de la muralla medieval bueno pensé esto ya algunos ni lo conocerán y lo ven todos los días todos los días que van para Guadalajara, es el Castillo de Torrija Castillo de Torrija hace 10 años ...y bien, hoy está nuevo... ...evidentemente se ha reconstruido... ...se ha conservado en parte de la parte... ...quizás se ha... ...muy acentuadamente reconstruido... ...yo no soy partido de reconstrucciones... ...entiendenme... Eh, ...soy partidario de conservaciones... ...como está... ...porque ya no sé yo qué es lo que había... ...aquí va a la mente... ...teníamos esta campaña fotográfica... ...y vemos cómo era antes... Bien, otro ejemplo... ...el Castillo de Casasola... ...en la provincia de Toledo... ...que nadie conoce... ...porque está escondido... ...en una casa particular... Vamos A ver si lo vemos aquí más cerca. Y ustedes la torre. Bueno, pues, sí. la torre en primer plano, la muralla y adosada al edificio, tiene que construir una casa de vecino. <ríe> bueno, pero de esto, miles. Bueno, pensen que ya me equivoco. Ahí tienen ustedes algo que no conocen ustedes. El castillo de Barajas, junto al aeropuerto, por dentro. Realmente, vean ustedes que lo han dejado. Es que el problema de los castillos, lo pongo justamente en esta selección de castillos, porque el castillo mmm, está pisándolo todos los días, porque ha sido la fuente, la cantera, para las carreteras nacionales del Plan Nacional del año 23. ¿Entiendes? Ya se encontraban los sillares ya hechos. Y entonces las cante, el plan de, de hacer las carreteras de, de piedra, el castillo que está al lado lo tienen al lado. Y quitando la piedra, listo. O se quita la primera cobertura, que era normalmente piedra, y después quedaban postería... y al tiempo se encargará de hacerlo desaparecer, de desaparecer. Pero realmente esto ha sido uno una de los grandes destrozos del siglo XIX. No, no fraudulentamente, sino realmente consentido por el Estado. Vean eh, ustedes el castillo de Consuegra, que está hoy sin plan de restauración, pero fíjense realmente cómo van quedando. Y el problema es esto: que si no se acierta ahora. ...que todavía quedan vestigios... ...dentro de 10 años, cuando lleguemos al año 2000... ...vamos a ver una España vacía... <ríe> ...prácticamente de monumento... ...porque... ...bueno aquí tiene ustedes el castillo del Bacar... ...en espiel... ...y realmente vean ustedes que dentro había una... Un, ...dentro había un palacio y una serie de cosas... ...y ha quedado la muralla... ...porque era para que se iba a <ríe> ...y claro... ...llega un momento dado en que uno coge los libros... ...ve uno las, las historias y dice... ...caramba el Bacar era muy importante... ...era el centro fundamental para las inversiones musulmanas... ...que venían hacia el norte, pasaban por, el, por la zona de Córdoba... ...y te encuentras con que esto es lo que hoy ve... ...en cambio otros... ...afortunadamente hace unos años... ...se hizo buena política por la Dirección General de Agricultura... ...no es una vía arte ...para la construcción de algunos castillos... ...para convertirlos en silos... Eh, ...en este caso el de Arevalo es bueno... ...y este de Coca... ven ustedes que con muy poco esfuerzo... ...se hace un castillo perfecto... ...cuando estaba ya a punto de desaparecer... ...en fin, pasamos y otro castillo que afortunadamente se salvó, el castillo de Guadamur, por el conde de Cedillo, como lo vivía, lo reconstruyó. Vamos, lo reconstruyó, estamos hablando de fin del siglo XIX, y ya pasamos. Bueno, este es uno que da pena verlo, porque el castillo de Polán, en Toledo, que estamos esperando que se llegue a la torre de una vez. Cada vez, cada vez. cada vez que yo paso por allí, veo una piedra menos. Y claro, hoy está prohibido en absoluto. Hoy está prohibido en absoluto es decir, hoy, pero la relación actual la del siglo XX, la de 1990 hace 10 años usted podía coger aquí la piedra que le diera la gana <ríe> y claro, realmente entonces todo consiste en coger piedra y hacer la carretera al pueblo bueno y este es un castillo también, un modelo de nuestro tiempo el castillo de Escalona yo cuando lo he visto es esto y esta fotografía es mía quiero decir, esto era el castillo de Escalona en 1960 o un poco antes, quizás 50 y tal hoy está reconstruido ...en parte, una vivienda... ...y está más o menos presentable... ...pero fíjense bien lo que era el castillo... ...hace unos años... ...y el peligro es que... ...vamos a ver... ...ustedes vean la enorme labor... ...que hay que hacer en esto... ...que de los ejemplos más vivientes... de los castillos que son los que más... Bien. ...otro ejemplo... ...ya de menos importante... ...tan importante como los castillos... ...son algunas catedrales... ...en este caso la catedral de Cuenca... Que necesita, evidentemente, una reparación o una restauración, una conservación. Vean usted la bóveda. El peligro de estos de estas edificios en la bóveda es que comienza a una gotera y al final se cae, y no hay presupuesto. Evidentemente, no hay dinero. Tenga presente que el Estado hizo unos proyectos hace unos años y era aproximadamente y cada región, por el bien decir, en una de las provincias españolas, eran, eh, los presupuestados venían a ser más de 600 millones y se consideraron 20. Claro, usted el déficit es acumulable, cada vez menos dinero. si sí, la Dirección de la Bellas Artes tiene una, un presupuesto, pero diría que no multiplicarse por cinco, o multiplicarse por 100 porque realmente hay 5.000 castillos, hay un montón más de, de este tipo de catedrales, y realmente mientras que el presupuesto. Ahora, afortunadamente, con las comunidades autónomas se eh, puede distribuirse sin empujar los fondos. Pero, pero vamos a seguir. Aquí tiene usted el monasterio de Fitero porque a veces, a veces, y es lo que yo quisiera un poco insistir, esta portada de Fitero a veces no es falta de dinero sino falta de interés que vamos a ver después el problema de resolución, vean ustedes que esta portada de Fitero está en relativamente buen estado pero cuesta poco trabajo eh, en, reformar, en reformar la parte superior de la portada y eso no es dinero, es simplemente crear, como vamos a ver después el ambiente para que esto se conserve ...y sin ambiente es inútil que aportemos dinero... ...si los ciudadanos no estima que esto debe reformarse... ...el otro día me una, un oyente me estaba hablando del problema de una... ...un pedazo no sé qué, vamos, bueno, en qué sitio era... cerca de Madrid, que han hecho una barbaridad... ...con unos canalones en plena fachada monumental... ¿no? ...y aquí le pongo un ejemplo del Santillana del Mar... ...simplemente un ejemplo... ...de la degradación en la agricultura por la copulación atmosférica... Este es San Miguel matando al, al dragón, ya casi ni vemos dragón ni vemos San Miguel, y poco a poco se verá desapareciendo. Y pasamos ya a otro aspecto. Este es Vitoria en día de fiesta. Un poco más que nada, porque ya cabe que el arte popular, vean que lo que hay que educar es esto: a los que están aquí. No consiste en las oficinas de bellas artes, de eruditos que conservan los monumentos, mientras que este pueblo, en esta masa, delante de la mmm, iglesia de la Virgen Blanca, no se mentalice de qué conservar los edificios y el ambiente, realmente es inútil cualquier labor que se pueda hacer. Vamos a ver ahora cómo podemos llegar a ello. Todo como ejemplo de ciudades que se han conservado o pueblos que se han conservado, conforme su tipografía. El otro día hablamos de la Casa de la Popular Andaluza, la, de los pueblos blancos. Este es estepa. En cuanto a esta calle es de estepa, le dan a ustedes dos palacios, dos edificios modernos, ...han hundido, estepa... ...y realmente han hundido lo que es... ...el patrimonio artístico, cultural de un pueblo. Vean ustedes exactamente igual... Este una, ...una de las um, casas este de Chinchón... ...ven ustedes el tipo de construcción que vimos el otro día... ...y vean ustedes que esto no es una arquitectura popular... ...porque no quiero decir, pongo estos ejemplos porque son baratos... ...no es cuestión de conservar la monumentalidad... ...de la plaza del los Otra de las plazas, en este caso de Chinchón, también el tipo de... Y estas plazas son las que hoy se están estudiando la conservación. El arquitecto, el señor Cervera, por ejemplo, está haciendo los estudios de todas las plazas españolas para conservar en lo posible esta plaza. No, vamos a, no va en contra del progreso, pero si usted hace un progreso no se haga justamente estropeando este recinto o este conjunto, que es lo que nos caracteriza dentro, tenga presente, que es lo que nos caracteriza dentro de Europa. Y tienen otra también la de Temble, que es el mismo concepto. Bien. ...ven usted la barbarie... ...Alcalá de Henares... ¿Sí ...ustedes ...Alcalá de Nare, que era un pueblo... ...como hemos visto antes... ...con estos edificios que se acaban de acero... ...que se han hecho hace poco... ...realmente ha perdido todo carácter original... ...de patrimonio cultural... ...esto es lo mismo que puede estar aquí... ...que Miami... ...y exactamente puede estar aquí como en Nueva York... Que, y, o, en, ...o en Holanda... ...ven usted que realmente... ...es lo que hay que procurar... ...que estos edificios estén fuera del recinto... ...pero en cambio Alcalá... Queda estos edificios fuera y vean ustedes cómo se está haciendo. Quedan bien, más o menos, puede decir. Esto es una. porque vean ustedes lo que son la, la, la tomonimia de la ciudad, en este caso del Santiago de la Espada. Y vean ustedes, le pongo simplemente tres ejemplos de caserío, en este caso de, Alca, de Alcañiz. Todavía antes de degradarse totalmente, vamos a ver, y un poco aquí. Entonces, la simbología de este tipo de casa, lo que hablábamos anteriormente de la casa aragonesa, y ven ustedes el tipo de casa con los entramados, en la torre de la iglesia que dominan el conjunto, y realmente formando un conjunto apiñado, que es un conjunto artístico como tal. Ya saben ustedes que ahora, hace unos años, se están declarando muchos conjuntos artísticos, en vez de monumentos individualizados. El conjunto del monumento individualizado fue un disparate, o fue una cosa que había que hacer al principio del siglo, pero hoy se está desapareciendo este concepto. El edificio es ese y su contexto ambiental. Uh -huh. Vamos a ver, otra más. Bueno, está esto es Caraqués. Está inclinada. Bueno, es igual. Ven ustedes estos pueblecitos, en este caso catalán. Ven ustedes, si le hacen ustedes como Benidorm, las grandes Los grandes rascacielos han, estro han, han destrozado el pueblo de Caraqués en este sentido del pueblo. Bueno, pasamos. Un poco este... Más que por monumento, por lo que decía anteriormente de conservación del ambiente forestal, el ambiente arbolado, el, lo que es el ambiente y contexto. Esta es la plaza, la, la jardín del Parque de la Florida de Vitoria. Realmente eh, este ambiente, con este tipo de árboles, solo que conviene, digamos, un, conservar en tanto en cuanto constituye algo de, los, de la ciudad la ciudad no son solamente son edificios sueltos, uno junto a otro, sino que mismo tiempo estos contextos con plazas y con jardines Bien. Montefrío este es el tipo de casita blanca, escalonada, más o menos incómoda para subir, evidentemente pero realmente es lo que le da el carácter de este pueblo fronterizo, en este caso de la guerra de la frontera de Granada, Montefrío está en la frontera de Granada y le pongo dos ejemplos de dos pequeños plazas de Huelva en este caso, de Gibraltar León, vea usted lo que es una plaza moderna, antigua, eterna, digamos así, típicamente, con este tipo de árboles. Y esta otra que le pongo a continuación de Trigueros, también de Huelva, con sus palmeras, y le da concretamente este aspecto, digamos, propiamente de lo que es el, la cultura andaluza. Y ya, para terminar, pongo esta vista de conjunto de Almería, donde vean ustedes que puede ser Almería o otro sitio cualquiera. ...queda el mar... ...por eso sabemos que es costa... ...pero este conjunto de edificios que está hecho aquí a la derecha... ...a la izquierda, a nuestra derecha... ...y este tipo de construcciones... ...realmente Almería ha perdido el concepto... ...de una ciudad andaluza costera... Bien. ...y ya... ...aunque sea muy brevemente... ...tengo que hacer referencia... ...a lo que... ...se ha estimado... ...o que yo estimo... ...que pueden ser solución a este problema... ...la solución fundamental es cumplir el acuerdo de la Comisión de Palma del año 65. Es decir, la necesidad de hacer un inventario del Tesoro Artístico Español, del patrimonio artístico, en todos sus niveles. Bien. esto no se ha hecho. ¿Lo ha empezado a hacer? Bien. En este inventario nacional deben, deben dar cabida a todas aquellas obras que se estimen de interés como representativo de la cultura. Bien. Ahora el problema es quién lo hace y cómo se hace. ...yo no soy actividad política para indicarlo... ...pero simplemente dar mi experiencia más o menos una orientación... ...hoy lo que vemos es que los monumentos inventariados... ...no toda España está inventariada... ...hay provincias que están bien hechas... ...como la de la, Navarra por ejemplo, Álava mismo, no, Barcelona... ...otras simplemente no están hechas... ...la primera provincia de Madrid no está hecha... ...en el inventario... ...en este sentido, teniendo un inventario evidentemente exige una legislación para que aquello que esté inventariado se conserve esto es lo que no ha hecho el Estado español están en inventario pero no tienen como contrapartida la ley diciendo que lo que está allí inventariado clasificado sea, digamos así digno de conservarse y en este sentido hay que inventariar fundamentalmente el arte mueble el arte mueble que es el que hoy está en el mercado lo que dijo el último día, las artes no monumentales, sino los otros tipos de arte que es pasable, digamos, transmitible. Y sobre todo, la finalidad del inventario es algo esencial, a mi modo de ver, es tener un control, no mermar la libertad del ciudadano en España de comprar una cosa o venderla, sino simplemente el Estado debe tener un control de lo que existe y dónde está. Nada más. No es merma de libertades. Es merma de libertades para el extranjero. O para la exportación. Pero dentro del territorio nacional debe ser totalmente libre. Ahora bien, registrado dónde están estas piezas. En este sentido, tenga presente que hay muchas obras de arte popular, que el Estado no puede ejercer el derecho de retracto. Porque no hay dinero. Y por otra parte son muchas. Pero sí se puede dar una legislación apropiada para delimitar el número de piezas que se puede exportar. Yo no puedo decir que no se exporten las planchas de hierro pero sí puede decir que no se exporten 500 españoles de guerra, en bloque es decir, que yo he visto, como le digo a usted exportaciones en camiones de 100 bancos, más de 200 bancos de bancos de, banco de iglesias vascas y sobre todo arcas de lo traían de Oviedo y pasaban a un chamarillero de Burdeos, pero no una sin, sin, un, dos camiones llenos no, mire usted, usted puede sacar una o dos, o tres, un límite ...pero no es no masivamente todo el conjunto... ...a no ser que demuestre que están hechos ahora bien En este sentido, el derecho de retracto... ...el Estado únicamente haría algo esencial... ...es recoger de aquellas piezas... ...la que estime más importante... ...y quedarse con ellas, pero no todas. Tengan presente que lo que interesa es el espécimen... ...es decir, el modelo. Ese modelo es el que existía aquí... ...no realmente toda la gran masa de población. Tenga presente que ahora hay un aspecto fundamental... ...como le dije el otro día... ...que el abandono del hábitat rural el abandono de las casas de pueblo, están dando, yo quisiera que alguno tuviese un poco de visión mmm, de lo que está ocurriendo en algunos aspectos que digamos que nos puede parecer un poco extraño. Los centenares, miles de puertas que se exportan o que se venden o que se almacenan en los almacenes de Bellas Artes, concretamente en otros sitios, porque una casa se tira, se llevan todo, pero la puerta queda. La puerta luego se limpia y se vende en rastro. Y no estamos quedando sin puertas de hierro, ni puertas de madera. ...es decir, realmente estas puertas son... ...estas puertas eh, tienen interés histórico... ...muchas de ellas. ...entonces el Estado lo que debe indicar concretamente... ...es, diríamos, la... Eh, eh, ...la selección para hacer un retrato... ...un retrato... ...en segundo lugar, diríamos ustedes ya para... Ya lo práctico, porque se está haciendo muy tarde... ...¿cómo se podría hacer? Yo, a mi modo de ver... ...que para hacer esto es muy fácil... voluntad de hacer nada más... ...en España existen... ...un gran número centenares de licenciados o hombres de cultura media que pueden intervenir en la ejecución de un inventario de primer orden, de primera fase. Es decir, realmente es dar trabajo al universitario, dar trabajo a hombres, no hace falta que sean universitarios, simplemente hombres de clase media, para hacer concreta, una cultura media, para hacer un inventario de lo que existe. No hay que ser especialista para esto. Y esto realmente se había pensado en principio, hacerlo por regiones, y en principio teníamos, por tanto, equipos formados en cada provincia por dos o tres personas funcionarios que se encargaban de este inventario ahora bien, este inventario no sirve concretamente para salvar todo ello pero sí tendría la segunda parte, que es ya colocación o la situación o la creación de plazas digamos así, de especialistas en cada una de las artes para que esto fuese lo que, digamos así jerarquizasen lo, 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 lo inventariado no es que todo tiene, tiene valor, pero entre todo, teniendo el material, la fotografía o simplemente dónde está, puede decir uno, esta planta se interesa, esta no interesa. Para eso hace falta ya el especialista. Por tanto, muchas veces dice el inventario no se puede hacer porque no hay especialista. No hace falta. No hace falta hacer inventario, no hace falta ser especialista. Ahora, inventaría lo sí. En este sentido, ahora, el especialista sería la segunda fase, que eso sería la dirección de la, de arte, la que tendría que, diríamos un poco así, organizar esta jerarquización de los, para luego poder, diríamos, ejercer su derecho a de retracto o no. En segundo lugar, esto tiene el efecto, como natural, el problema de riqueza de nuestro patrimonio artístico. Pero esto, si no lo dividimos por las comunidades que existen hoy, es también un poco imposible. Digo por una razón, porque el hombre de su pueblo conoce lo de su pueblo. El hombre de su región conoce de su región. Y luego no es, no es hoy, digamos, aunque sea um, intelectualmente posible, pero en la práctica no lo es, que un grupo de señores o de estudiantes o de um, profesores, si quieren ustedes, de aficionados de Huelva, le dan alimentario a Gerona. Gerona protesta. O sea, hay que buscar el, el individuo de la región y por tanto la intención de la autonomía es fundamental sin sí, la autonomía es imposible hacerlo por las discrepancias que existen entre una, una entre una, una autonomía y otra en segundo lugar eh, lo había que hacer me había ya afortunadamente se ha por el parecer ya se ha suprimido eh, un, ha tenido, hemos tenido durante la semana pasada sobre nuestra cabeza un acuerdo del Consejo de Europa que se afortunadamente el Ministerio tomar una postura clara el Consejo de Europa había aprobado la libre exportación en el año 93 por la acta única de poder exportar cualquier país, España, del mundo, de una zona a otra. No existen fronteras. Es decir, que un señor alemán podía venir aquí a comprar una obra de arte es decir, y llevarse a Alemania. Es el acta única. El gobierno español ahora, el ministerio actual, ya ha rechazado este acuerdo de acuerdo con Francia y de acuerdo con Italia. Todavía está en discusión. Es decir, la limitación de esto es convertirse ya en una exportación que sea de acuerdo con las leyes españolas. Es decir, no se ha dado mucha resonancia en la prensa, pero realmente esto ha sido un peligro extraordinario porque deben llevarse todo. No a América, sino a, a, a la comunidad Europea. Pero la Unión Europea pasa a América, es evidentemente quien dice a América a Tokio. Donde realmente lo que hay que procurar es, diríamos, potenciar esta, esta, esta legislación para que el español pueda comprar lo que quiera. Lo que quiera dentro de su territorio. Ahora, el extranjero no, si no tiene un permiso especial, si no se le da una especie de, digamos, de aval para el paso de frontera. En este sentido fundamental. Y es que estamos en este momento, en este último decenio del siglo, con este, este problema de si se triunfa la idea que tiene Alemania y que tiene Inglaterra de la libre exportación, nuestros bisnietos, en el año 2050, que no van a tener nada. Porque ya saben ustedes que, igual que se llevaron el pastilla de Vélez de Málaga, en Vélez de Málaga, es decir, se llevaron el castillo, es decir, Sacramenia se están llevando ahora el muro de Berlín desmontan un edificio y lo levantan al otro lado. O sea, se pueden llevarse una catedral, no hay problema ya. En este, en este aspecto, la, realmente es, me interesaba por lo menos llamar la atención sobre este peligro, porque creando ambiente. Y por último, ya para terminar, que no me da mucho tiempo, pero dos problemas, dos aspectos fundamentales. Uno, la importancia que tienen los museos en la política cultural de conservación de los edificios de del patrimonio cultural. El museo, a mi modo de ver, no solamente es conservar y almacenar. El museo tiene una labor fundamental que es exponer. La exposición del museo está en función de la educación del ciudadano. Un museo que tiene un enorme almacenes es más museo. Un museo tiene que tener obra conservada. ...y evidentemente expuesta... ...pero al mismo tiempo a veces puede ocurrir... ...como pueden ustedes pensar... ...que quién va al museo... ...pues señor, si nadie va al museo... ...si Mahoma no va a la montaña... ahora la que está de moda Mahoma... ...y hacemos al revés... ...que la montaña vaya a Mahoma... ...es decir, que el museo haga exposiciones... ...en los centros de población... ...en los centros de población suficientemente garantizados... ...para que el pueblo de cada sitio lo vea... ...es absurdo a mi modo de ver... Que, estudia, que profesores o que diga día es un hombre esculto de, ¿qué le decir usted? de Toledo, por decir Toledo, de Zaragoza, o quien dice Zaragoza, pues cualquier ciudad capital de, de más de mil habitantes, no vean parte del Museo del Prado porque nunca vino a Madrid, o no vean parte del museo. El museo debe ser algo rotativo, que también hay una idea europea ahora de hacer museos rotativos para que todos los ciudadanos vean... La, las obras de arte que se... Y viendo la obra de arte es cuando se va creando el gusto estético. Ya saben ustedes que una de las misiones fundamentales de los estudios, digamos, de académicos concretamente, es educar el gusto estético del ciudadano. ...y educar el culto ciudadano de los ciudadanos, es llevando exposiciones... ...no de primerísimo orden, no como la de Velázquez... ...que evidentemente ha, ha enseñado a muchos españoles, concretamente Velázquez... ...pero también obras de segundo orden, si quieren ustedes, de orden mediano... ...pero para que vean lo que es, digamos así, el, el, este tesoro artístico... ...y esto natural, es otro aspecto fundamental del Ministerio de Cultura... ...y por tanto potenciación de los museos y potenciación de la economía de estos museos... ...son aspectos que yo no me... Más, ...tengo que de economía pero no es lo que creo que puede hacerse. Y un, un tercer aspecto, y por último, para terminar, porque ya me he retrasado demasiado, es la escuela. La escuela. La escuela es fundamental. Si a un niño no se le educa en principio, ya se le educa bastante, ya es muy raro encontrarse un niño que esté pederando una fachada gótica. Si en la escuela no se le enseña al niño el respecto al patrimonio, y qué representa el patrimonio en cuanto a la expresión cultural de su antepasado, pero realmente es muy difícil también conservar el futuro, porque este niño será mayor adelante, en, 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 en el futuro. Realmente al niño hay que educarle, haciéndole que vaya al museo, que el museo no sea algo raro. Yo soy muy partidario de la visita de los niños a los museos, aunque dejan la lata, es cuestión de ponerle hora Pero eso de los niños, como, hace, se tiene, si usted, como un niño no entra usted en el museo, a mí me lo han dicho. No, porque un niño no viene aquí. Usted, el niño es el que tiene derecho a entrar, más que yo. Porque yo estoy educado. El niño, en este sentido, es fundamental. Y al mismo tiempo, como estamos hoy, afortunadamente, por lo que es el turismo, estamos todos más o menos contentados en esto: del valor que tienen las excursiones y que no te las visitas monasterios, visitas monumentos. Realmente, esto se ha convertido ya en una forma social que interesa mucho porque la gente aprecia lo que tiene el monasterio de Oño, o lo que tiene el monasterio de la huelga de Burgos. ¿no? En este sentido, la educación es fundamental y en este aspecto. Hay un, una, una cuestión básica, que realmente en toda Europa, y en América también, realmente la profesión o la formación artística del, del muchacho, del niño, del muchacho, era esencial. No solamente que sepa pintar, sino educarle, en este aspecto, educar el gusto estético. Y nada más, perdonen que me, me, me he excedido más de lo que debía. <ríe> <ríe>